0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die... Ähm, ja, sagen wir mal, äh, an der Perfect Season arbeitet, aber momentan noch in die andere Richtung unterwegs ist. Und ihr denkt euch so, what the fuck, es ist gar nicht Freitag. Was ist denn hier los? Ja, die Dolphins spielen am Donnerstag, aber dazu gleich mehr. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das hier natürlich nicht alleine, sondern ich habe heute auch den Tobi wieder mit dabei. Moin, Tobi.
1: Moin.
0: Und äh, es ist eine Preview wie ihr euch denken könnt, Da ja, wir spielen gegen Jacksonville Jaguars und ihr kennt es aus dem letzten Jahr und auch schon aus diesem Jahr, wir haben uns Gäste eingeladen und in diesem Fall ist es der Vince von der Jacks Elite, dem Teal Talk, also Teal Talk ist der Podcast, darüber erzählt er uns gleich mehr. Moin
2: Vince. Tachchen.
0: Freut mich, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst.
2: Ja, gerne doch, ich danke für die Einladung und ich bin gespannt, was mich erwartet.
0: <lacht> Spiel Spaß
2: und Spannung. <lacht> das ist immer gut.
0: Ähm, ich habe gerade schon gesagt, also äh, ihr habt äh, einen Fanclub keinen Fanclub, der sich Jacks Elite nennt und du bist Teil des Teal Talks, dem Podcast der äh, deutschsprachigen Jacksonville Jaguars Fans, wenn ich jetzt komplett richtig informiert bin. Erzähl uns doch einfach mal was erstmal über dich, ja? Also, wer bist du? Wie bist du zum Football gekommen? Wieso Jacksonville Jaguars, weil wir wissen alle, dass es ja in Florida noch ein paar schönere, eine schönere Franchise gibt. Und wie, was euer T-Talk, wie erreiche ich den, was macht ihr da so? Und natürlich auch über die Jacks Elite. Also, the stage is yours. Ja? Lass dich
2: aus. Ja, da muss ich direkt doch mal erwähnen und nachfragen, wann wart ihr bitte zum letzten Mal im AFC Championship Game? Also bei, bei uns weiß ich, ja, damals, ne? Da war noch der Marino <lacht> und so, ne?
0: Damals! Ich glaube, da gab es aber auch schon Farbfernsehen.
2: Ah, okay, das ist doch schon mal was. <lacht> Sorry, auf die Anspielung musste ich ja, einfach.
0: Vollkommen <lacht> richtig, so muss das auch sein. Ne?
2: Ja genau, also äh, ich bin Vinz, heiße in Wirklichkeit Daniel Wöhner, ähm, komme aus Berlin, bin durch zum Football 2013 glaube ich, 2014 gekommen, war äh, auch für äh, knapp ein Jahr, ein Dreivierteljahr selber Spieler in Erkner bei den Razorbacks, einem unterklassigen Team, vierte, fünfte Liga bewegt sich das äh, ich wurde halt von einem Freund damals war ich noch Patriots Fan also ich glaube da habe ich jetzt schon mehr Sympathien bei euch dass ich ein Jaguars Fan bin <lacht>
0: ja, ein, ein sozialer Aufstieg würde ich sagen ja, äh,
2: nein äh, ich, ich finde Bill Belichick immer noch grandios aber das ist jetzt ein anderes Thema ähm, genau kamen dann eben über einen gemeinsamen Patriots Freund äh, zum Football der dort auch selber noch Spieler war und ähm, ich habe mich ein bisschen ausprobiert komm, ein bisschen reingeschnuppert ähm, habe dann danach auch äh, Trainerschein angefangen, A-Jugend ein bisschen trainiert, dann bei den Herren die Offenseline Line trainiert, weil ich selber auch in der Offenseline Line tätig war. Und bin nicht so groß, aber ich habe einen tiefen Schwerpunkt und ordentlich Masse, also von daher passt das schon. Ähm, 2014 habe ich dann, also ich habe schon 2013 immer so die Jaguars so nebenbei ein bisschen verfolgt habe ähm, hab dann so langsam gemerkt, so, das geht Richtung 50-50, also gründest immer die erste deutschsprachige Facebook-Gruppe, nämlich die Jacksonville Jaguars Fans Germany Gruppe, die wir 2014 gegründet haben, ähm, oder ich gegründet habe und wir haben auch mittlerweile 290 Mitglieder in dieser Gruppe, das ist, wenn man jetzt unsere Erfolge sieht, ähm, okay, aber natürlich mit Potenzial nach oben, und, ähm, ja, wir haben dann zwischendurch schon einen Fanclub gehabt, das ist aber dann äh, aus verschiedensten Gründen, privaten Gründen und so weiter ähm, hat das dann nicht funktioniert, das war damals die Bold City Brigade äh, Germany, da waren wir eben Teil der Bold City Brigade aus den USA, aus Florida und haben jetzt 2019 die Jacks Elite gegründet, äh, natürlich auch mit einem gewissen, möchte man meinen, sarkastischen Hintergrund, ähm, aber nein, das ist vollkommen ernst gemeint. <lacht> Ich, ich
0: meine, du, du, also, du hast ja auf das AFC Championship Game gerade schon angespielt und ich meine, unsere äh, Gruppenmama äh, bei den Dolphins, die Sabine, Grüße gehen raus, äh, die hat es immerhin schon geschafft, also wir hatten ja deutlich weniger Erfolge als ihr, aber wir haben inzwischen die, diese tausend Leute durch durchbrochen.
2: Ja, dazu auf jeden Fall Glückwunsch, aber ihr muss ja fairerweise zu sagen, ihr besteht ja auch schon ein bisschen länger, habt natürlich einfach äh, diese, diesen Traditionsbonus, den wir natürlich nicht haben, gerade äh, wenn man sich auch die Stadionauslastung anguckt bei uns, ähm, also wir hatten jetzt glaube ich 20 Prozent war gegen, äh, in, in Woche 1 gegen, gegen die Colts da und ähm, fairerweise könnte man jetzt sarkastisch äh, spotten, ähm, ja mehr haben wir ja sowieso nie, ähm, <lacht> <lacht> oder, oder wir haben nur ein volles Stadion bei, wenn, wenn Madden sozusagen, wenn du bei Madden spielst. Äh, sind ja so lustige ja. Trash Talks, die dann mal so hochkommen <lacht> von anderen Fanclubs oder Fans.
0: Aber es ist bei uns, glaube ich, gar nicht anders. Also, ich weiß nicht. Ich war letztes Jahr gegen die Eagles da und ich habe mich fast wie so bei so einem Auswärtsspiel gefühlt, muss ich ehrlich gestehen. Es war auch nicht. Viel. Also, in Miami ist, glaube ich, die Begeisterung. Natürlich ist die Fanbase größer, aber. Ja, in letzter Zeit ist das auch schwierig gewesen. Ja, ihr
2: kennst. habt jetzt einfach auch äh, Adam Gaze gehabt, der jetzt New York kaputt macht. <lacht> Hier,
0: da dann Grüße
2: das an die Gang Green Germany. Äh, wir haben es euch vorher gesagt. So, und das, das schafft Adam Gaze da wirklich. Also, wenn das sein Job ist, dann Chapeau, 1A, der macht das super. Äh, ein, ein, ein Franchise mit einem mit talentierten Quarterback zu zerstören, mit talentierten Spielern. Grandios äh, Grüße raus auch von mir an die Green Gang Germany. <lacht> äh, ich bemitleide euch bezüglich eurer Trainerwahl. Ähm, der muss da weg, ganz, ganz dringend. Ähm, nein, aber jetzt äh, mal nochmal zu uns zu kommen. Ähm, genau, äh, wie gesagt, Ekta hat nochmal kurz genannt. Äh, wir sind halt äh, so ein Fanclub-Projekt bis jetzt. Wir sehen uns aber als Fanclub, äh, gehen auch da in die Richtung eV etc. sind wir noch nicht. Merchandise kann ich jetzt schon mal teasern. Hier zum ersten Mal live on air. Das ist in Arbeit.
0: Der ja. äh, <lacht> Dolphin's ist lit. Hier verraten die Leute ihre Geheimnisse. Yeah. Ja, ja.
2: Äh, ich verkünde auch nur, dass es in Arbeit ist. Weiteres äh, dann natürlich über unsere eigenen Medien.
0: Ach also schade. Ich dachte, <lacht> dann müssen wir uns nochmal einladen.
2: <lacht> ja, das kann ich dir leider nicht anbieten. Ja, ja achso, ganz kurz noch zu mir privat. Ähm, ich mache, äh, was, was ich deswegen interessant finde, weil es ja oftmals so ein Thema ist mittlerweile in der Gesellschaft. Äh, ich arbeite im sozialen Bereich, äh, mache berufsbegleitend aktuell eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger bedeutet äh, Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung. Ähm, dafür will ich jetzt auch keinen Applaus oder sonst was hören. Ich will es einfach nur erwähnen, dass Leute, dass man eben doch sieht, ja, es gibt auch Männer, die in diesem Beruf arbeiten und trotzdem Football geil finden. Also, da schließt sich alles nicht aus.
0: Finde ich sehr, sehr geil.
2: Ja, wie gesagt, darauf war ich nicht aus. Ich will nee, einfach nur mal trotzdem, ein bisschen Färbung.
0: Ja, ja ich, ich
1: wollte das nur mal erwähnt haben, Rico, dass ich in einem ähnlichen Bereich arbeite, ne? Nur mal so. Ach's. So,
0: da, daher rührt das. Du wolltest einfach nur dein... <lacht> naja, nee, aber cool. Also, das ist, äh, ja.
2: Werbung für soziale auch cool. Berufe. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Werbung für soziale Berufe und äh, habt da keine Scheu, wenn ihr euch irgendwie dafür interessiert oder nicht wisst, was, wisst, was ihr machen wollt, auch hier von mir Werbung dafür. Probiert's aus und äh, das ist echt cool, macht Spaß. Und jeder Tag ist eben anders. Es ist eben keine langweilige Routine wie im Büro, wo du eben nur deine Akten abarbeitest. Das ist richtig. So, aber jetzt natürlich mal wieder zum Thema zu kommen. Wie gesagt, habe mein Trainerschein damals angefangen, war in der Offensive Line äh, angehender Coach sozusagen, habe da ähm, eigene Skills mir von, von amerikanischen Coaches mir ähm, abgeschaut, die dann angepasst und so weiter. Und ich bin dadurch eben ein äh, großer Offensive Line-Fanboy, wie gesagt, selber gespielt. Ähm, wir haben halt bei den Jaguars das Problem, dass von meinem Lieblings-College, der Florida State, aktuell kein Spieler in der Offensive Line da ist, sonst hätte ich schon längst ein Trikot von der Offensive Line. Aber gut. Ja, ja, aber
0: selber schuld, wenn du dir so ein College aussuchst. Ja,
2: kommt er schon wieder um die Ecke. Bist du so ein Gator oder was?
0: <lacht> ja, hör auf, hör auf. Aber Badgers halt, ne? Also, so. deswegen o -Line.
2: Ja, Badger da habt ihr, sein. da habt ihr, habt ihr tolle, tolle Leute allein. Euer Center finde ich ein bisschen überraschend, dass der, glaube ich, bis Ende Runde vier oder fünf gefallen ist. Ja. Tyler Biatch. Biatch, ja. Zwar
0: so. ziemlich überraschend, aber wenn man guckt, wie so die letzten Liner, die so... Ich meine, wir haben bei den ist ja selber eingedraftet mit Michael Dieter und äh, in der dritten Runde letztes Jahr und das war hat sich bis jetzt eher nicht so bezahlt. Der kommt noch, Rico, der kommt noch. Ich bete jeden Tag dafür, aber äh.
2: lassen wir das, lassen wir das, aber... Genau, dann komme ich einfach noch mal kurz zu, zu meinem favorisierten Team, den Jaguars, würde ich sagen. Also erstmal möchte ich äh, möchte ich mich auch noch mal hier nochmal mal live on air sozusagen bei der Aufnahme äh, noch mal für an Tom Kofflin bedanken, wie er es geschafft hat, eines der höchst talentierten Teams der Liga so zu vergraulen, die Spieler, dass wir dass wir äh, rein qualitätsmäßig doch sehr sehr viel abgegeben haben. Also Jalen Ramsey ist weg, Calais Campbell, okay, kann man verstehen, also man will ihm noch mal einen Super Bowl Ring ermöglichen. Aber was wir alles abgegeben haben. Bei über Lennart bin ich übrigens nicht traurig. Die die Graupe äh, darf jetzt in Tampa Bay versauern.
0: <lacht> Verständlich.
2: Da ich schon damals bei dem Pick gesagt, lasst uns doch mal Holmes oder Tonot auch Watson holen. Einfach ein ri bisschen Risiko eingehen, was für die Zukunft. Aber nein, nein, sie haben an Nummer 4 ein Running Back gepickt. Ich habe es nicht verstanden. Ich es äh, auch, auch in den nächsten 20 Jahren nicht verstehen. Ah, ja,
1: Blake Bortles, ne?
2: Ja, <lacht> ja er hat, er hat er, er hatte seine Interception, aber er hat es tatsächlich auch geschafft, die AFC-Saison nicht zu versauen, wo wir bis ins Championship-Game gekommen ist. Also ja, vor allem in, in der Saison,
0: äh, weil wir wir hatten diese Diskussion natürlich auch bei uns, äh, weil viele über Ryan Tennell am Schimpfen waren. Ich fand es halt witzig, in, in jedem Spiel, wo Break bottles keine Interception geworfen hat, haben die Jaguars tatsächlich in der Saison gewonnen. Ja. Voll geil.
2: Ja, also ja, genau, also wie gesagt, da nochmal Danke an Tom Kofflin, aber auch jetzt haben wir wieder wirklich ein hungriges, junges, sehr talentiertes Team da, ich denke, dass die Überraschung gegen den Colts war für uns jetzt als, die wir uns da intensiv jetzt auch aufgrund des Podcasts mit der Thematik beschäftigt haben, nicht ganz so überraschend, auch wenn natürlich nicht erwartbar und ähm ja, und jetzt die Niederlage gegen Tennessee letzte Woche, auch die hab, die habe ich erwartet, weil in Tennessee sehen wir einfach nicht wirklich gut aus und dafür war es ein Megaspiel. Ähm, war bis zum Ende knapp lange offen gehalten, Rückstände wieder aufgeholt, und so weiter. Also ich kann könnte das jetzt ganz, ganz lang machen. Ich bleib aber dabei, ähm, das Team überrascht mich bis jetzt positiv und ja, jetzt nach dem Thursday-Night-Game stehen wir zwei einzelnen und ist die Welt in Ordnung.
0: <lacht> <lacht> naja, aber also das hätte ich ja nämlich jetzt auch gesagt. Also, ähm, die Jaguars, also ich habe sie jetzt nicht so als wirklich so stark gesehen, muss ich sagen. Also sie haben durchaus am ersten Spieltag schon, ich glaube, den Großteil der NFL-Gemeinde überrascht, mich eingeschlossen. Und das war ja letzte Woche auch schon wieder Ich meine, ihr hattet bis kurz vor Schluss quasi die Chance, äh, zu gewinnen, wenn nicht der getippte Pass dann gewesen wäre.
2: Ja, es waren noch meinen. so ein paar andere Dinge im Special Teams, die, die äh, wirklich, äh, wie, wie wir es bei uns im Podcast auch erwähnt haben, die äh, unerwartet äh, seltsam schlecht liefen. Ähm, Gerade im Special Team im Return Game äh, im Kick, äh, in dem Script Kick, kurz vor der Halbzeit, wo man den Titans nochmal drei Punkte geschenkt hat. Ja, sahen so ein paar Dinge, wo man einfach sagt, und die erste Interception von Minshu, äh, finde ich, kann man Minshu nicht anhaften, also von daher hat auch wieder ein super Spiel gemacht. Und mit Minshu, Minshu, Minshu gibt alles dafür, dass wir Trevor Round nicht bekommen.
0: <lacht> er ist halt an seinem Job interessiert, würde ich behaupten.
2: Das könnte man so formulieren, ja. Möchte man meinen.
0: <lacht> Gut, ähm, also ich, ich fasse noch mal kurz zusammen. Du bist bis jetzt recht zufrieden mit dieser schon sehr langen Saison. Und äh, glaubt ihr, dass ihr bis zum Ende, ich greife jetzt einfach mal vor, ob ihr bis zum Ende der Saison wirklich auch, ich sag mal, um diesen ausgeglichenen Schedule spielt und dann vielleicht sogar dadurch, dass es ja einen Playoff-Spot mehr gibt, vielleicht sogar um die Playoffs mitspielen könnt?
2: Das muss ich tatsächlich sagen, hängt wirklich aus meiner Sicht gravierend von den nächsten zwei Wochen ab. Sollten wir wirklich gegen euch gewinnen, was ich persönlich, wo ich Chancen sehe, ich sage nicht, dass es eindeutig wird, aber ich sehe Chancen, sowohl Hüben als Drüben, das kann aus meiner Sicht in beide Richtungen ausgehen, wo ich natürlich aber eben für mein Team in Thiel hoffe, ein Thiel in Black, dass es, dass es positiv für uns ausgeht. Und wenn wir dann auch noch gegen die Bengals gewinnen in, in Woche vier, dann stehen wir 3-1. Und dann äh, könnte, könnte dieses Momentum, was ja für viele Teams immer so wahnsinnig wichtig ist zum Momentumaufbaus, könnte schon wichtig werden. Und dann halte ich alles von nur fünf Siegen, vielleicht auch nur vier Siege bis hin zu neun Siegen möglich.
0: Ja, das ist ja... Hast du mal diese, diese Spanne so, ja, also wenn ist weit, die ist weit,
2: ja. Aber du, du kannst halt jetzt so noch genau nicht vorgreifen. Ich kann dir jetzt natürlich sagen, dass ich sage, okay, wir gehen 9-7, äh, kriegen noch den letzten Playoff-Spot und äh, sind, haben endgültig alle überrascht. Ähm, das ist doch
0: mal eine Aussage, mit der kann ich arbeiten.
2: Ja, aber wie gesagt, das wäre eine Aussage, aber ich bin ähm, jetzt in Woche zwei, wir hatten keine Preseason. Ähm, wir haben jetzt noch mit großen Verletzungen zum Glück noch relativ Schwein, in Anführungsstrichen. Aber wie man ja bei den 49ers jetzt im Spiel gesehen hat gegen die Giants, kann sich das auch sehr schnell ändern.
1: Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Die, die, spielen, die spielen wir ja auch noch, die äh, 49ers. Von daher, äh, naja, muss man gucken, was sie für eine Mannschaft auf den Platz stellen können. Die hat es da ganz schön zerrupft am Wochenende.
0: Ja, aber das ist ja, also ich sag mal, ja, wir sprechen jetzt über die 49ers. Aber können wir mal bitte an alle Fantasy-Owner denken? Äh, Barkley raus, Michael Thomas raus, CMC raus. Also Was ist denn los momentan?
2: Aber das war halt auch schon vor Jahren. Äh, wann hatte David Johnson der ehemalige Cardinals Running Back? Seine Supersong? war das 2016, glaube ich. Wir ja. hatten ihn halt alle 2017 im, im Fantasy ganz ja. oben und dann war es das, glaube ich, nach Woche 2 oder so. alle eins, ähm, der war halt auch out for season. Also ich bin natürlich kein ich bin kein Fantasy-Spieler. Äh, Gebe ich hier auch ehrlich zu. Da ist mir einfach viel zu viel mit Glück und sonstige Sachen damit immer. Und äh, vorhanden. deswegen äh, habe ich da eigentlich gar kein Interesse dran. Ähm, aber äh, insgesamt ist es einfach jetzt mal für die Spieler viel, viel äh, ärgerlicher abseits des Fantasy ist, dass ihr halt... Ähm, nicht nur die Saison verpassen, um eventuell ihr Standing zu verbessern, sondern gerade Kreuzbandrisse im Football für Running Backs jetzt eben auf Barclay zum Beispiel bezogen. Oder äh, CMC, das geht noch, das wird sich wahrscheinlich ausgehen, dass es nicht so dramatisch wird. Aber eben die Verletzung von Barclay, da muss er jetzt erstmal auch beweisen, dass er, äh, dass er die Verletzung so wegstellt, dass er mindestens genauso stark wieder zurückkommt.
0: Ja. Also, ich mein, da bin ich, bin ich wirklich bei, bei vielen Spielern gespannt. Aber ich meine, ich glaube, unsere beiden Teams sind da tatsächlich bis jetzt relativ gut weggekommen. Ich meine, ich habe jetzt, ich habe jetzt mal den Injury Report aufgemacht. Die äh, Jacksonville Jaguars haben tatsächlich vier Spieler gelistet. Äh, DJ Chark, Tyler Davis, Brandon Lindor und Brandon Watson. Wobei die beiden Letzten nicht trainiert haben und die beiden Ersten leicht trainiert haben. also Und auch kein Game-Status hinterlegt. Bei den Dolphins sind es tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 Spieler auf dem Injury-Port, wobei tatsächlich nur Byron Jones nicht trainiert hat. Der Rest hat trainiert oder halt eh nur leicht. Bei, ja.
1: Wenn man, wir es auf oh, oh, man, aufmachen äh, bei Byron Jones, ist halt ähm, Day-to-Day-Decision Eventuell kann er spielen am Donnerstag. Ähm, sieht wohl danach aus, dass er eventuell ähm, dann wird spielen können, aber eine endgültige Entscheidung ist da jetzt noch nicht gefallen.
2: Ja und das gleiche gilt übrigens bei uns auch für Brandon Linder, der ja einer der besten Center aus meiner Sicht auch und auch für statistik und so weiter der Liga ist. Man muss aber fairerweise zugehen, dass unser Backup Tyler Shetley, der schon jahrelang Backup für alle möglichen Guard- und Center-Positionen ist, ähm, einen wirklich herausragenden Job gemacht hatte. Ähm, hat die Sache wirklich super übernommen, wurde ins kalte Wasser geschmissen. Ähm, hat er top gemacht und äh, auch wenn Brandon Lindner natürlich immer fehlt, ähm, ist das jetzt nicht so, wie, wie jetzt bei den Tackle-Positionen, wo äh, jemand ausfallen könnte, wobei wir dann natürlich auch aktuell noch Schwachstellen haben oder das Potenzial nicht voll ausschöpfen, was da ist, ähm, wo dann natürlich auf Dauer eines Spiels oder über eine Saison äh, der, der Ausfall vielleicht sogar noch größer wäre, als was wir Inside sozusagen noch ausgleichen können.
0: Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal gleich in die Spielvorbereitung rein. Es ist ja, machen wir uns nichts vor, es ist äh, Ministry gegen Fitzmagic, es ist halt das Duell der Bärte, glaube Tobi, da wurde äh, Ryan Fitzpatrick auch auf der Pressekonferenz drauf.
1: Ja, ich habe sie mir. Du hast sie Ja, ich habe es. Ich war. ich habe es mir eben äh, auf, auf Twitter dann durchgelesen und ähm, äh, Ryan Fitzpatrick wurde dann halt äh, nach der Bartgeschichte gefragt und ähm, naja, er, er hat sich dann natürlich so geäußert, dass er dass er sagt, ja, die Vollbärte sind schon die, die äh, die da mehr zu bieten haben äh, bei den äh, bei den sind die äh, sind die Leute in der Regel manchmal etwas komisch um es mal freundlich auszudrücken <lacht> also er hat sich da er hat sich da auch einen Spaß draus gemacht und äh, also es ist halt einfach äh, man man kennt Ryan Fitzpatrick mit seinem Aussehen ähm, man kennt Gardner Minshew als das letztes Jahr mit der Minshew-Mania so langsam anfing dass sich das dann äh, auf den Bart reduzierte, oh mein Gott, wenn die Amis zum Verkaufen brauchen, dann sollen sie es gerne machen, aber es ist eine nette Anekdote zum
2: Schmunzeln, aber nicht mehr. Ja, und das ist auch definitiv nicht der Grund, warum garten bei uns spielt. <lacht> ja. Ja,
0: ja, noch, das wäre schon ganz das schön geil. Schon geil
2: also. ja. Ja, wie gesagt, es ist nicht der Grund, also nicht, dass ihr mich falsch verstanden habt, sondern... Nein, nein. Ähm, das ist äh, eben zusätzlich zu der, zu der äh, Mania, der, die da entstanden ist und diesen Uncle Rico vergleichen und Mashups und so weiter, hat er bis auf das Spiel gegen die Texans in London eine wirklich äh, solide bis äh, sehr überraschend gute Saison gespielt. Dafür, dass er wirklich auch ähm, äh, gerade am Anfang und auch als Volkswagen wieder zurückkam, bereit war sozusagen, äh, hat er halt immer mit, den, mit dem Second Team trainiert hatte ja nie auch ein Preseason oder irgendwas äh, Raps mit einem First Team und wurde dann da einfach rein, reingeschmissen und hat eben dafür als Sixth-Round-Rookie, dem keiner irgendwie mehr als eine Backup-Rolle zugetraut hat, einen wirklich super Job gemacht und zeigt eben auch das, was ähm, jeder, äh, der mit ihm mal trainiert hat, äh, von ihm sagt. Das ist ein Geil, der setzt sich in Analysen dahin und äh, klamüsert das aus wie ein Trainer. Ähm, der hat ein, ein sehr, sehr hohes Spielverständnis, eine sehr hohe Spielintelligenz, die er jetzt eben äh, auch auf den Rasen bringt, aus meiner Sicht.
0: Also ich denke, er hat einfach äh, viele überrascht damit, dass er auch Football spielen kann.
2: Ja, so. und dass er eben auch mal einen Pass über fünf Meter anbringen kann. Das war ja das auch in den Draft Reports, was man gesagt hat. Er kriegt einen kurzen Pass, kriegt er hin. Aber bei langen Bällen äh, hat man ihm den Arm nicht zugetraut. Und das hat er gerade letzte Saison mit einigen langen Pässen auf Shark und Co. doch äh, sehr gut widerlegen können. Und die sind halt auch nicht einfach wild verstreut, sondern die sind relativ genau bis on the money. Und ähm, bin da... Äh, nach anfänglichen Zweifeln oder auch noch Zweifeln am Ende der Saison ähm, jetzt durch die Entwicklung, die ich jetzt sehe in den ersten zwei Spielen, äh, positiv gestimmt und wenn jetzt nicht noch der große Einbruch über mehr als ein, zwei Spiele kommt, dann gehe ich fest davon aus, dass er auch nächstes Jahr unser Starter sein wird.
0: Da, ja, also wenn er so weiterspielt, wird das definitiv ein Stil gewesen sein in dem Draft. Ich meine, er war auch bei, bei washington state war das meine ich ne? war, war genau er genau
2: nie, nie nee, washington doch, ja, washington state genau richtig unter dem äh, bekannten trainer dessen namen mir gerade auf der lippe liegt aber der mir nicht einfällt der jetzt in mississippi ist
0: ja, ich habe es gerade auch nicht im kopf aber er, er war auch bei, bei washington state nicht wirklich also er, er war auch da eigentlich gut
2: aber genau, er wurde dann verpflichtet äh, vom äh, Community College, nachdem sich der Starter äh, dort sehr, sehr traurige Geschichte das Leben genommen hat. Ja. Und äh, der, der Coach von Washington State ihm gesagt hat, dass er aus ihm den National Passing Leader macht. Und dadurch kam er dann da rein und war dann sozusagen Starter, aber eben auch nur im Nachhinein. Also er war ja nicht vor der Saison in der Preseason ja. und so weiter da eingeplant, sondern ist da reingerutscht und hat eine super Saison gespielt und ähm, hat ja seit dem Highschool, äh, seit der Highschool war nirgendwo mehr Starter. Die ganzen vier Jahre College ähm, war nirgendwo Starter und äh, kommt dann als Sixth Round Rookie in die NFL und übernimmt direkt äh, im ersten Quarter oder Anfangs zweites Quarter war es glaube ich, weiß nicht genau, ich glaube es war erstes Quarter äh, für den verletzten Nick Foles und äh, zeigt gegen die Chiefs trotzdem eine ansehnliche Leistung. Und hat da schon erstmal alle überrascht.
0: Ich bin, ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich, dass er jetzt am Donnerstag ja vielleicht mal so ein bisschen runterfährt. Da muss ich ja auch mal erholen. Wenn nicht in Miami, äh, wir spielen ja <lacht> gar nicht in Miami, aber wenn nicht gegen Miami, <lacht> gegen wen, dann? Ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt. Was, also so, so ein Statement, wenn ich wenn ich mir eure, eure Offense so angucke. Also gerade wenn man sagt, okay, Gartner Münsch überrascht, ist die, die äh, Offense von euch ja eigentlich wirklich. Der Offense, die sich, ja, so relativ stark weiterentwickeln kann, wenn man da nochmal guckt. Also, ich glaube, das Einzige, was, was euch so ein bisschen fehlt, ist so das, das Backfield in der Offense. Aber ansonsten, also, eure O-Line würde ich, ich persönlich schon als recht stark einschätzen.
2: Ja, sie hat halt letztes Jahr vor allem, vor allem letztes Jahr oder auch äh, im Endeffekt die letzten zwei Jahre hat sie ja halt definitiv unter ihren Möglichkeiten gespielt. Letztes Jahr unser Left Tackle Cam Robinson hat konstant verletzt gespielt sozusagen, nachdem er 2018 sich einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, hatte da mit Rücken und immer noch Knieproblem und Schulterproblem hat er trotzdem da gespielt bis auf seine äh, furchtbaren Fall-Starts-Penalties äh, auch insgesamt einen ordentlichen Job gemacht. Ähm, er hat einfach so viel mehr Potenzial, wenn man sich nochmal das äh, Tape äh, aus Alabama-Zeiten von ihm reinschaut, ähm, wo er eben Probleme über den Inside-Pressure hatte, aber Outside, äh, die Pass-Rusher hat er unter Kontrolle gehabt. Ähm, er muss da jetzt einfach äh, sozusagen den Kopf freikriegen, endlich an sich glauben und äh, Zusätzlich noch sein Potenzial herausschöpfen. heißt mit Brandon Lindner haben wir definitiv einen der, der, ähm, besten Center der Liga. Top 5 mindestens. Ich würde sogar sagen Top 3. Und, ja, Left Guard, Andrew Norville zeigt sich diese Saison verbessert. Äh, hat letztes Jahr auch seine Einbrüche gehabt. Und auf Right Guard ist jetzt noch so unsere einzigste Baustelle, wo wir aber, äh, super, ähm, wie soll ich sagen, zuverlässigen right Guard in A.J. Kennen von äh, South Carolina State, glaube ich, war es, was South Carolina University haben, äh, der bis dato noch kein einziges Spiel verletzt verpasst hat in seinen jetzt fünf oder sechs Jahren. Ähm, das ist auch schon mal eine Hausnummer. Ja. ja, und äh, weil du sagst Backfield, ähm, du hast noch nicht von dem unbekannten Namen James Robinson gehört, nämlich. Rico an.
1: hat meine Preview noch nicht gelesen.
0: <lacht> ja. Scheiße.
2: <lacht> also, also, erzähle es ganz kurz. Wir haben, wie gesagt, Leonard Fournette weggegeben. Wir haben auch sonst irgendwie gefühlt vor der Season, ich habe halt das Backfield auch massiv kritisiert. Wir hatten versucht, Wante Freeman zu holen. Das hat aber vertragstechnisch nicht geklappt. Ähm, warum auch immer. Und da jetzt mal dahingestellt. Und hatten dann unseren Rookie aus dem letztes Jahr, Raquel Armstead, den Receiving-Back Chris Thompson von Washington, der lange Zeit bei Washington war, ehemals äh, auf der Florida State auch war. Und äh, dann hatten wir noch einen undrafted Rookie aus dem letztes Jahr mit Osikpo und dann eben James Robinson, undrafted Rookie aus diesem Jahr. Und das ist natürlich, wenn du das erstmal so, wenn du damit in die Saison gehst, dann wird dir natürlich Angst und Bange. Jedoch hat James Robinson im Spiel gegen die Colts den Rekord in Week 1 für undrafted Running Back Free Agents aufgestellt mit knapp 70 Yards, glaube ich. Und hatte im letzten Spiel bei 16 Carries 102 Yards, glaube ich, mit einem Average von
0: 6,4. Ja, das ist äh, ordentlich. Aber die Frage stellt sich dann natürlich Also, indem ich, wie gesagt, da muss ich sagen, okay, dafür habe ich mich jetzt ja zu wenig mit, mit äh, James Robinson auseinandergesetzt, ist die Frage, ob das wirklich an der individuellen Klasse von James Robbins liegt oder einfach an eurer starken O-Line?
2: Ähm, Im Endeffekt äh, ist die unterschätzteste Neuverpflichtung nach den ersten zwei Wochen definitiv Jay Gruden als Offensive Coordinator. Ähm, das play calling hat sich gravierend weiterentwickelt. Das kann man jetzt schon nach zwei Wochen sagen. Wir sind deutlich weniger auszurechnen. Das ist eben nicht, dass du einen Running Back da hinten stellst und du weißt schon vorher bei Leonard Fournette, wusstest du immer, wenn er irgendwie stand, wusstest das wird ein Lauf und der geht da lang. Das konnte ich dir am Bildschirm sagen, dann kann, kann das der ähm, Assistant-Defense-Coordinator, der irgendwo im Stadion oben sitzt, das nach auch nach unten rufen äh, per Mikrofon oder Telefon und dann wissen die da unten auch, was passiert ist. Dafür hat Leonard Fournette trotzdem noch eine ordentliche Saison gespielt, eigentlich eine relativ gute, deswegen bin ich ein bisschen überrascht, dass ihn niemand über den Waiver oder auch über einen Trade sozusagen sich geholt hat. Weil er hatte letztes Jahr eine 1000-Jahr-Season-Plus äh, mit deutlich verbesserten äh, Receiving-Catches ähm, und äh, Präsenz dort auch. Ähm, er ist halt einfach ein unglaublich schwieriger Charakter, der ich glaube nicht das Mindset hat für, für ein Profi sein. Aber das kann ich auch nur von außen, von ganz, ganz weit außen sagen. Ähm, genauere Einschätzung überlasse ich dann natürlich den, den, den ähm, Managern, Trainern vor Ort. Und bei den Buccaneers wurde er jetzt nun auch nicht verpflichtet, äh, weil, er, äh, weil er so wahnsinnig kacke ist. Also ähm, Er läuft da bis jetzt, äh, er ist noch nicht ins Laufen gekommen, aber ähm, das liegt halt auch daran, dass Brady und da haben es Running Backs prinzipiell schwierig, mal 100 Yards in einem Spiel zu erreichen.
0: Da ja, kommt immer drauf an, aber grundsätzlich ist ja auch bei, bei den Bugs nur Running Back Nummer zwei. Von
2: ja, das kommt auch noch mal dazu, ja.
0: Da ich weiß auch nicht, also den den Hype habe ich nie ganz gekauft, warum jetzt alle bei der Verpflichtung von, von net bei den Bugs nochmal so eskaliert sind. Weil für mich war von net keine richtige Verstärkung für die Bugs.
2: Ja, also ich bin ein bisschen überrascht tatsächlich, dass er nur Running Back Nummer zwei ist. Könnt ihr mir aber vorstellen, dass es äh, durchaus damit zu tun hat, dass das Playbook bis jetzt noch nicht kennt. Um, weil den Ronald Jones, glaube ich, heißt er oder irgendwie. Ja, the Second.
0: Schnois the Second. <lacht>
2: genau. Um, hat mich jetzt gerade auch in seinen ersten zwei Jahren alles andere als überzeugt. Ja. Deswegen bin ich da ein bisschen überrascht. Aber okay, lassen wir jetzt mal die Buccaneers beiseite und kommen wir kurz noch mal zu uns Jaguars. Um, ist auch das, uh, was schon letzte Saison kritisiert war, was ich halt anders gesehen habe, äh, als oder wir gerade in unserem Podcast und auch in der Fangruppe äh, viele anders gesehen haben, dass unser Receiving-Core eben nicht das schlechteste letztes Jahr der NFL war und das haben wir halt auch bewiesen. Äh, wir haben da jetzt eben letztes Jahr mit jemand mit DJ Shark, der in Pro Bowl gekommen ist, äh, 1000 Yard season erreicht hat mit äh, ordentlich Touchdowns, vor allem auch äh, einigen langen Bällen oder vielen viele, vielen langen Bällen. Ähm, Chris Conley ist eine super Nummer 2 Nummer drei, der, der stellt sich da wirklich in den Dienst der Mannschaft. Ähm, Westbrook spielt aktuell nicht, weil er nicht irgendwie gewollt ist, sondern weil er nach seiner Schulterverletzung in der Offseason bis dato noch nicht fit ist. Deswegen war er jetzt die zwei Wochen inaktiv. Es gibt aber auch Trade-Gerüchte, daher müssen wir natürlich abwarten. Ja.
1: Allgemein ähm, fällt, fällt mir so auf, oder ist mir so aufgefallen, dass, äh, wie du das eben so ange angedeutet hast, mit dem äh, mit dem veränderten Playbook und mit dem, äh, mit dem äh, Jake Gruden, ähm, dass Gardner Minshew auch äh, die Bälle relativ gut verteilt. Ne? Das ihr äh, dass, äh, ja halt nicht so, ähm, so wie das wie das zum Beispiel jetzt äh, bei den Dolphins im Spiel gegen die Bills war, dass äh, Allen nur auf äh, Stefan Dix werf, äh, werfen musste oder werfen konnte, äh, sondern da, da stimmt, äh, denke ich, die, die Abstimmung auch, wie du sagst, zwischen... Äh, zwischen Shark, Cole, Conley, wer mich ähm, auch positiv überrascht hat, ist äh, LaVisca, LaVisca Chenot Jr. Also, ähm, ich hätte ihn... Äh,
2: zu LaVisca Chenot kann ich euch eigentlich nur ins Herz legen. Es gibt direkt von seinem College, äh, Colorado Buffaloes, glaube ich sind es, ja. ähm, gibt es ein Hype-Video von ihm. Und das jetzt natürlich... Äh, wie soll ich sagen, emotional Hollywood-mäßig unterlegt. Aber wenn man dort schon ähm, seine Einstellung gesehen hat, dass er äh, sich als Wide Receiver nach einem Catch verhält wie ein Running Back, und er hat diese Statur ja auch, hatte auch bei uns im letzten Spiel äh, fünf Rushes, für einen, äh, Average von über vier, ähm, dann äh, würde ich sagen, ist das ja mal ein Zeichen. Und er ist halt einfach äh, eine ne absolute Waffe für uns, äh, bietet unserem Playbook so unglaublich viel, kann Wildcat spielen, kann wirklich auch mal einen Pass anbringen, spielt dann beim Lauf wie ein Running Back und bewegt sich äh, wie ein Wide Receiver im Pass. also ähm, Er ist halt auch wirklich nur Anfang Runde 2 gefallen, weil es eben in seinem letzten äh, College-Jahr eine ähm, Verletzungsgeschichte gab. Ähm, ansonsten stand er bei sehr, sehr vielen Teams, äh, wäre er in der ersten Runde gegangen, hätten wir gar keine Chance auf ihn gehabt.
0: Ja, also das das ist halt, also äh, die die uh, Yards after Catch bei ihm sind halt, das ist schon phänomenal. Das war also das Hauptargument für ihn im Draft, meiner Meinung nach. Und ist schon, ja, so einen hätte ich auch ganz gerne.
2: Genau und dann haben wir trotz trotz der Verletzung und bzw der zweiten äh, Season-ending Injury von unserem letztjährig gepickten Titan Josh Oliver haben wir halt trotzdem einfach noch zwei wirklich gute bis also mehr als solide Titans ähm, Tyler Eifert äh, wird natürlich jetzt noch nicht so wahnsinnig ins Spiel eingebunden was einfach auch daran liegt wie du es eben auch erwähnt hast ähm, wir verteilen die Bälle eben äh, Minchu verteilt die Bälle wahnsinnig gut äh, nicht nur auf einen, sondern äh, im letzten Spiel hatten wir, glaube ich, sieben, sieben sozusagen verschiedene Anspielstationen, die äh, mindestens zwei Pässe gefangen haben. Also er verteilt sehr, sehr stark.
1: Ja. Äh, würdest, würdest du das auch als Stärke äh, von, äh, von euch in der Offense sehen, dass eben äh, es da nicht nur den einen herausragenden Mann gibt, sondern dass eben da viele Leute, viele Bälle. Äh, fangen können und damit auch relativ viel anfangen können.
2: Definitiv, denn äh, es ist zwar eine noch relativ nicht sagen Statistik, wenn man es jetzt mal mhm. ernst betrachtet oder äh, noch auf eine Saison betrachtet, aber nach zwei Spieltagen haben wir immerhin die elf beste Offense der Liga und in der AFC sogar die viertbeste. Und ähm, dazu dazu oder dazu kommt es halt erst, weil wir halt dieses Jahr halt nicht ausrechenbar in, sind in der Offense. Wir haben Uh, jetzt zwei Running Backs, die du sowohl über den Pass als auch über den Run anspielen kannst. Du hast die Allzweckwaffe Chennaud, du hast eben einen Pro Bowl Receiver mit DJ Shard, der das auch verdient hat, Pro Bowl zu sein, eine wirklich starke Saison gespielt hat. Und dann hast du wirklich mit, mit äh, äh, Westbrook dann theoretisch noch drei bis vier Spieler, die in die Rotation reinkommen, die ihren Job erfüllen. Die sind wahrscheinlich keine die Andrew Hopkins, aber die sind einfach gute Rollenspieler, ähm, die die sich ihrer Rolle sozusagen Anführungsstrichen bewusst sind, na, die sie natürlich nicht zeigen wollen, die die jung und hungrig sind, aber ähm, da ist jetzt niemand äh, von denen diva äh, gefühlt, weil er jetzt irgendwie mal im Spiel nur drei Catches bekommt, sondern das funktioniert. Also das ist, äh, ist äh, gerade in der Offense ist es eine Einheit und dass äh, dass ich mal sagen kann, dass unsere Offense die Defense über ein Spiel carried, äh, hätte ich mir äh, tatsächlich vor zwei Jahren noch nicht erträumen lassen, das dass du hast,
0: <lacht> Das glaube ich sofort. Aber dann würde ich sagen, kommen wir doch einfach mal zu eurer Defense, bevor wir dann später äh, noch zu den Keys to Win, was, was du meinst, was wir meinen, ähm, wie es ausgeht, was wichtig ist oder welche Duelle in diesem Spiel äh, von großer Bedeutung sind. Eure Defense ist tatsächlich nicht ganz so stark wie die Offense und gerade bei euch ist das ja irgendwie, wenn man überlegt, damals, wo ihr im AFC Championship, also damals, so lange ist das ja jetzt auch noch nicht her, wo ihr im AFC Championship Game wart, das war ja eigentlich wirklich, weil ihr die beste Defense hattet, weil das war ja einfach, das war ja einfach Monster, diese, diese Saxonville Jaguars Defense. Und, äh, Mit den Jackson Five übrigens. Ja.
2: Das ist ein Name, der nicht, der nicht rauskam. Wo, so hat sich das äh, Backfield genannt, das okay. Defense Backfield.
0: <lacht> okay, here we go. Ähm, aber eure Defense ist nicht ganz so ganz so stark ähm, wie jetzt die Offense. Ja? Aber sie fällt auch schon so ein bisschen ab so von dem, was ich jetzt gesehen habe. Ich habe nicht viel gesehen, muss ich auch gestehen. Aber du bist ja hier Du wirst vermutlich so ein bisschen mehr gesehen haben. Eigentlich habt ihr ja, wenn ich es überlege, so, okay, jetzt habt ihr doch einen Rookie mit Jason, ihr habt Josh Allen, dem, einer meiner Lieblingsspieler und einer der Stils für mich im letzten Jahr im Draft. Ähm, eigentlich solltet ihr irgendwo doch eine solide Defense haben. Habt ihr eine solide Defense dieses Jahr?
2: Ähm. Um. Ich muss da tatsächlich in die zwei klassischen Bereiche Run und Path unterscheiden. Ähm, wir haben letztes Jahr, äh, nicht letztes Jahr, äh, im letzten Spiel ähm, geschafft, Derrick Henry bei 26 Carries nur bei 84 Yards zu halten. Das war irgendwie 3, irgendwas. Ähm, mit vier Tackles vor loss. Also auch gegen die Colts nach anfänglichen Schwierigkeiten, gerade im ersten Quarter, hat sich äh, spätestens nach der Halbzeit äh, die Defense gegen den Run auch super präsentiert, äh, beziehungsweise deutlich verbessert, ähm, wir haben gerade in der Front Seven sehr gutes Potenzial, ähm, Potenzial, wie gesagt, sehe ich, sehe ich da. Wir haben halt bis jetzt eine große Schwachstelle, was den Run betrifft. Und das ist tatsächlich leider, also was das, was die Front 7 betrifft, ist Traven Bryan, der für mich jetzt, ähm, wenn er dieses Jahr in das nicht packt, dann auch wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr da sein sollte. Ähm, da kommen wir aber nachher noch zu einer lustigen Kategorie, die, die mir schon angeteasert wurde. Ich bin schon ganz <lacht> gespannt. Ähm, und ähm, mit der Verpflichtung von Joe Scobart, das halt äh, auch komplett unterm Radar geflogen ist, wo er halt, wenn das mal kurz irgendwo erwähnt wurde, dann halt nur, warum er so einen dicken Vertrag gekriegt hat, der bei den Cleveland Browns die letzten vier Jahre unglaublich wichtig war und für uns so ein neuer Paul Puschlaschny werden könnte. So ein klassischer Mittellinebacker, der den du sowohl gegen den Pass auch mal benutzen kannst, aber eben die ganze Defense organisiert und, ähm, zusammenhält, die die Verantwortlichkeit in der Mitte übernimmt, sodass man jetzt Jack jetzt eben wieder auf seine natürliche, athletische Weakside-Linebacker-Position wechseln kann. Und auch Doug Marone hat es gesagt, gegen die Colts hat er das beste und beste Spiel seiner Karriere bis jetzt gemacht. War wirklich herausragend gut und äh, auch gegen die Titans war, gerade im Stop und äh, was Pressure anging, war, war wirklich auffällig. Ähm, jedoch hat man eben im letzten Spiel eben gemerkt, dass wir, den Gameplan hatten, Henry zu stoppen. Und ich glaube, man hatte Tannehill ein bisschen unterschätzt beziehungsweise unsere DBs überschätzt. Und da komme ich jetzt eben zum Knackpunkt. Äh, Gerade was den Pass angeht, bis auf Henderson, haben wir nach aktuellem Stand, und da kommt die Verpflichtung unseres Free, -Free Safeties, Jared Wilson, mit rein, der aber auch für mich auf Dauer kein NFL Starter sein sollte. Äh, nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, haben wir halt einen Spieler mit Potenzial. DJ Hayden hat sich im ersten Spiel äh, erstaunlich schwach präsentiert, war für mich äh, letztes Jahr ähm, einer der besten Nickel-Corners der Liga. Ähm, der hat, jetzt aber, hat sich aber auch noch verletzt gegen die Titans, nach aktuellem Stand. Also wird da wohl spielen auch, aber nach aktuellem Stand ist, hat, ist hat tatsächlich, kannst du nur Henderson nennen, der seine Sache mehr als nur souverän macht. Ähm, er wirkt immer, gerade wenn man die Kamera auf sein Gesicht geht, wirkt er so unglaublich gelangweilt und er fragt man könnte denken, hat er überhaupt Bock, da zu spielen? <lacht> ja, und dann haut er sich im nächsten Play, haut er sich in Derrick Henry rein, als wenn es äh, keinen Morgen geht. Der haut ihn natürlich nicht um, aber der haut sich so rein, dass er denkt äh, gut, das, was ihm angekreidet wurde, dass er nicht physisch genug ist, das trifft nicht zu, denn der äh, scheut keinen Körperkontakt. Und äh, hat er eben auch eine Spielintelligenz, äh, dass über seine Seite nicht viel geht, ähm, da kommt aber eben die Schwachstelle, dass wie auch DJ Hayden jetzt sich nicht gut gezeigt hat. Dafür kam dann Chris Claybrooks rein, unser eigentlicher ähm, Punt- und Kick Returner, Siebrunden pick pick äh, der der ähm, gegen die Colts äh, gute Plays gezeigt hat, gegen die Titans völlig vernascht wurde. Unser undrafted Rookie aus letztes Jahr, der dann für Ramsey einspringen durfte, was natürlich auch eine Rolle ist, die, die sehr undankbar ist. Ähm, der jetzt wirklich zwei sehr schlechte Spieler hatte. Und wir haben ja Ronnie Harrison vor der Saison abgegeben, unseren Strong Safety zu den Browns, äh, weil es wohl in der Kabine von der Chemie nicht gestimmt hat. Äh, und er noch so, zumindest wurde es ihm nachgesagt über die Medien, dass er noch zum ehemaligen Jalen ramsey fournette Janikin Janik-Gakwe-Feld äh, gehört, äh, noch dazu gehört. Ähm, da haben wir jetzt Josh Jones, ehemals Green Bay Packers und das ist ja der des Cowboys, da hat er sich aber früh eine Season-Ending-Injury End zugezogen, der alles andere als überzeugt, von dem ich unglaublich enttäuscht bin, gerade nach den guten Trainingscamp berichten. Wie ihr vielleicht raushört, äh, ja, ich bin aktuell im Stephens Backfield sehr, sehr besorgt und ich bin da auch bei mir, sowohl im Podcast als auch in den Facebook-Gruppen, Kommentare auf unserer Fanpage, äh, definitiv nicht der Einzige, der das so sieht. Okay. Das Aber ist, noch ganz kurz, lass mich noch ja. ein Wort sagen, weil du es erwähnt hattest, Josh Allen hatte eben auch jetzt gegen die Titans äh, sozusagen den undankbaren Job, dass er halt wenig Pressure auf den Porterback machen konnte, weil eben Motto war Run, Stop, First. Deswegen haben wir auch gegen die gegen Tannehill nur einen Sack geholt. Das war Chaison mit seinem ersten Sack jetzt in dieser äh, in dieser Saison, beziehungsweise für ihn als Profi. Ähm, dass, dass wir bis jetzt halt äh, alles, was irgendwie nach Sex wohl klingt, das müssen wir halt gerade wir Fans noch aus dem Kopf rauskriegen, weil trotz Josh Allen, der wahnsinnig viel Potenzial hat und den äh, Potenzial auch äh, hoch hochanveranlagten Chaison, äh, bedeutet Pass Rush mehr als nur zwei Edge Guys hinzustellen. Ich denke, das weiß jeder Fan, der, der mehr als drei Football Games geguckt hat, dass das so nicht funktioniert. Ja,
0: also wir in Miami reden eigentlich <lacht> gar nicht über Pass Rush. So. Ja. Das, das brauchen wir nicht und das, äh, ja. Aber wenn, wo wir gerade davon äh, sprechen, was wir nicht haben, äh, wir haben jetzt aber zumindest äh, noch so einen heimlichen Zuhörer dazu ja, bekommen. guten Morgen. Genau. Schönen guten Morgen. Moin, Micho. <lacht> ja, ja. ja kommt auch von,
3: ich von ja mir. Ich bin mit Gastgeber, deswegen muss ich von mir sein. Äh, immer schön Leute von anderen Podcasts dabei zu haben, die auch mal eine andere Perspektive reinbringen. Mein Problem jetzt, ich bin tatsächlich erst vor, wie lange ist das jetzt her, dreieinhalb Minuten dazugestoßen. Das heißt, ich weiß nicht, worüber ihr bisher gesprochen habt. Deswegen bin ich erstmal ganz, ganz zurückhaltend.
0: Alles gut. Äh, wir, ich, wir haben jetzt äh, über die Offense der Jacksonville Jaguars ziemlich viel gelernt und dass es da durchaus äh, besser läuft als jetzt, ich sag mal von von uns jetzt angenommen, aber dass das, was da passiert, jetzt nicht so sehr mega un so mega sehr überraschend, so das wollte ich sagen. Kommt äh, Ich wollte gerade sagen, die, also wenn ich mir das Receiver Core angucke, die Zufall, kann man schon einiges ja. damit
3: anfangen. Also, das sind nicht nur No Names, die da
0: rumlaufen und ja. Aha. Da da mache ich. Das spulst, spulst du am besten <lacht> nach ein paar Minuten zurück. Und hörst das nochmal
2: an. Gut, dass wir jetzt auch erst eine Dreiviertelstunde haben. Das kann noch ein paar Minuten gehen. Ich hoffe, ihr habt Zeit. <lacht> wir haben, also,
0: der Running Gag bei uns ist ja eigentlich, das hatten wir in der Offseason. Ich meine, gut, wir hatten auch zwei, drei Wochen, wo der Podcast dann ausgefallen ist. Also nicht hintereinander, sondern verteilt. Aber und zwar mal, worüber reden wir überhaupt? Oh, das wird jetzt mal eine kurze Folge. Ja, zwei Stunden. Ja, das
3: ja, ist aber auch, das ist, also, das ist nur so, weil Rico sich das nicht ist, kennen, wir, kennen wir, das kennen wir. ist
2: bei uns auch so. <lacht>
0: Ja, ich, also ich fange nicht an mit... ich, ja. soll's, soll's, ich noch mit vielleicht, um mal das ist
3: eigentlich das Thema
2: <lacht> Ja.
0: Um euch mal wieder einzufangen.
1: Hm. Ähm, ja. Der Wind hat uns ja jetzt gerade quasi schon den, äh, den theoretischen Gameplan der äh, Dolphins Offense äh, an die Hand gegeben, weil ähm, da treffen sich ja Schwächen oder... Ähm, nicht ganz so große Stärken auf der Jaguars-Seite mit den absoluten Stärken der Dolphins-Seite, wenn Fitzpatrick mal einen guten Tag hat. Weil gerade im Passing-Game ähm, war es ja doch ähm, in der zweiten Halbzeit gegen die Bills äh, sehr stark. Und äh, da wäre ja sicherlich auch der Ansatz, äh, wie man äh, in Jacksonville was äh, Positives holen kann.
2: Ja, ähm, das ist zwar prinzipiell richtig, wie gesagt, wenn ihr unser Defense-Backfield attackieren wollt, ist das äh, ist das jetzt gerade nach der nach den letzten zwei Vorstellungen, spätestens aber gegen die Titans, äh, durchaus realistisch, dass man das machen sollte, wobei wir uns da auch fairerweise dazu sagen, wir wir fangen furchtbar schlecht an. Also, wenn ihr 14-0 führt, erwartet noch keinen sicheren Sieg. Wir, wir haben wahnsinnige Comeback-Mentalität, jedenfalls in den ersten zwei Spielen bewiesen. Und, äh, ich will jetzt Matt Breeder und, äh, Howard äh, ist, glaube ich, euer zweiter Running Back. Ähm, will ich auch alles andere als schlecht reden. Aber fairerweise muss man dazu sagen, dass selbst die beiden zusammen keinen Derrick Henry ergeben. Und wir natürlich unseren Defense-Gameplan auch ähm, deutlich balancierter aufstellen werden. Du, ver du als vergisst gegen Ryan die
1: Ich habe das in dem, äh, in, der Presse, in dem Pressebericht der Dolphins gelesen. Er hat, äh, hat in seiner Karriere gegen die, äh, gegen die Jaguars äh, schon 108 Yards und drei Touchdowns erlaufen. Also, das kann schon gut sein, dass unser leading Rusher aus dem letzten Jahr auch äh, gegen euch mal wieder die Beine in die Hand nimmt.
2: Ich bin gespannt. Aber äh, wie, wie haben wir es jetzt im Podcast gesagt? Ähm, so über den Hype sind ja sind ja Fitzpatrick und Minchu schon relativ gleich, nur dass äh, Fitzpatrick gefühlt 40 Jahre älter ist. Und oh, so läuft da halt auch.
0: Aber aber der, der, der läuft halt auch wie 40 Jahre älter, aber der ist auch so standhaft wie 40 Jahre älter. Also das ist ja, der knallt da ja rein, als gäbe es kein Morgen. Und äh, ich meine, wir haben zwar Matt Breeder und Jordan Howard, aber wir haben halt immer noch Miles Gaskin auch, der tatsächlich sich momentan so ein bisschen als Runner Number One etabliert. Aber tatsächlich ist unser Laufspiel ja ähm, ich will nicht sagen, es sieht aus wie bei einem 40- oder bei einem 50-Jährigen unser Laufspiel, aber es ist wahrscheinlich so effektiv wie das Laufspiel eines 50-Jährigen. Also, ja, also ich bin gespannt. Ähm, Vince, ja. was, was glaubst du denn? So Was führt deiner Meinung nach dazu, dass ihr gegen uns theoretisch äh, gewinnen könntet? Was müsste da erfüllt sein? Oder was sind so deine du? Keys to Win, das ist ja so immer das, das Go-To-Ding oder äh, ja, die, die würde ich erstmal abklopfen und dann können wir nachher noch drüber reden, was, was ist, wenn was nicht passiert.
2: Ich mache es erstmal ganz grob und sage, sowohl für die Offense als auch für die Defense balancierter Gameplan wird ganz wichtig sein. Ähm, da mache ich mir in der Offense absolut keine Sorgen und ähm, ihr habt, finde ich, gerade auf der Cornerback-Position unglaublich Potenzial habt aber bis jetzt aber auch soweit ich das mitbekommen habe, äh, auch im ersten Spiel erst irgendwie gar nicht im Kopf, was da passiert ist, aber ich habe es jetzt nur über unseren Podcast, da war der liebe Felix bei uns ein bisschen besser informiert. Ähm, habt ihr doch eben auch Schwächen im Defense Backfield. Und aufgrund unserer ähm, vielen Anspielstationen und eben dann reingestreut mit James Robinson, der alles andere als ein Speedstar Running Back ist, aber bei 16 carries 100 noch was Yards zu schaffen mit einem Average von 6,4 war's wie gesagt, glaube ich. Ähm Sehe ich tatsächlich äh, insgesamt ein High-Scoring oder eher ein höher scoringes Game, Entschuldigung Ich habe jetzt bei uns im Podcast. Äh, darf ich schon ein Ergebnis sagen oder soll ich da, kommen wir da später zu?
0: Wie du möchtest. Also wir, wir kommen da später wir sind, auch noch und Dann schreibe so ich
2: mir, dann bleiben wir es bei den Keys to Win. Also wie gesagt, Offense Okay, kein Problem. <lacht> um, wir, äh, wie gesagt, Offensive ganz klar wichtig, äh, Balance und eben die äh, bei den sicheren Pass nehmen weiterhin das funktioniert sehr gut äh, aber eben auch mal vielleicht einen Pass über zehn Jahre mal äh, suchen wie gesagt wir haben Tyler Eifert äh, nicht Tyler Eifert ähm, doch doch Tyler Eifert ist richtig genau Entschuldigung weil äh, gerade bei unserem dritten Teil den Tyler Davis ähm, ja. aber der ist halt noch keine Option ähm, <kühm> Dann James O'Shaughnessy hat mit Minshew eine unglaubliche äh, Connection. Running Backs haben wir eben zwei, die du gesagt über den Pass als über man Lauf an, äh, nutzen kannst. Der Viska Schönort die als Wegwaffe und so weiter. Wie gesagt, es wird wichtig sein, die Stärken weiterhin zu nutzen. Ähm, äh, bei dem, was wir an, an offense waffen da haben, sollte Minshew eigentlich immer mal eine, äh, jemanden finden. Ähm, und äh, in der Defense ist halt wichtig, ganz, ganz wichtig sehe ich äh, den Pass Rush. Ähm, auch wenn ihr da drei Running Backs haben, habt, die äh, durchaus Qualität haben, äh, glaube ich, kann man den Gameplan nicht so lassen wie gegen Tennessee, dass man only run-stop geht, alles in Contain versucht zu halten, sondern du musst Pressure erzeugen. Wir wissen alle, äh, dass Fitzmagic äh, seine Momente hat, aber äh, meistens hat er nach einem guten Spiel ein Schlechtes und darauf baue ich jetzt einfach mal, dass wir einen Pass Rush aufbauen können, der äh, eure Offense-Line äh, doch ein bisschen zum Strugglen bringt. Und wir dadurch äh, das Turnover Battle gewinnen. Das wird ganz wichtig sein. Und ja, eben aufgrund dessen, dass ihr eben auch, glaube ich, jetzt nicht so ein tiefes Wide Receiver oder Receiver-Core allgemein habt, ähm, sehe ich da ähm, Offense gegen Defense-Vergleich äh, auf unserer Seite.
0: Ja, das ist tatsächlich unsere unsere Opt-outs, waren ja beides Wide Receiver. Ähm also Alan Hearns und Alan Hearns. Ich, ich weiß nicht, Alan Hearns und Eric Rowe, die, die Namen schwirren bei mir immer gleichzeitig im Kopf rum. Aber ja, also das, das Problem ist, im ersten Spiel wurden wir halt durch Cam Newton besiegt, also eher durch, durch, die, durch die Option, ja, durch die Run-Option. Und im zweiten Spiel hat uns einfach Josh Allen mit seinem Arm geschlagen. Also wir können über beide Wege verlieren. Uh, jetzt ist die Frage, ob wir über einen der anderen Weg auch gewinnen können. Uh, Micho, was glaubst du denn? Ähm, was sind ja, so wie gesagt, etwas schwierig, weil ich jetzt natürlich Dolphins. sehr
3: viel nicht mitbekommen habe. Trotz allem ähm, sage ich ganz klar, unser Running Game ist bisher gerade nicht so hervorragend. Ich sehe tatsächlich äh, key to win ganz klar, dass wir da den Weg durch die Luft suchen müssen. Wir haben unsere Receiver gut eingesetzt. Äh, alle drei Wide Receiver, Gesicki, Parker und Ford, haben, haben gute Zahlen aufgelegt, wenn noch nicht hervorragende. Und unsere Secondary muss halt äh, einen Schritt nach vorne machen. Dann, denke ich, haben wir gute Chancen, selbst wenn Jacksonville das Laufspiel etablieren sollte. Ähm, auf einen Laufspiel-Battle sollten wir uns auf jeden Fall nicht einlassen. Ich glaube, das wäre nicht ganz so clever. Äh, aber so müssen wir sie packen. Im Grunde genommen müssen wir äh, müssen wir sie zwingen, oder müssen wir sie davon abhalten, durch die Luft zu kommen? Da haben wir zwar Chancen. Also das würden wir. Nein, ich, ich habe es falsch ausgedrückt. Entschuldigung. Wir, sie sollten durch, die, wenn sie durch die Luft kommen, glaube ich, haben wir mit der Secondary immer noch gute Chancen. Ich hoffe, dass wir nicht jedes Mal so ein schlechtes Spiel erwischen. Und äh, dementsprechend müssten sie uns dann durch den Lauf schlagen. Und ich glaube, das könnten wir dieses Mal aushalten. So.
0: Okay. Hast du schon wieder dem Michos
1: Spitze mitgekriegt? Ja, dass, der dass, der er, er, mit. dass er Mikey Siki den statistisch gesehen besten Thailand der NFL, momentan als Wide Receiver betitelt und ihm eine gute Leistung attestiert, nachdem er 130 Yards und einen Touchdown aufnimmt? Ich denke mal, zu der
3: Nachbesprechung kommen wir noch. Also von daher.
0: Ja, gut. Ja. Ja, die Nachbesprechung kommt ja zum äh, Freitag dann in der Doppel-Doppel-Doppel-Doppel. Also doppel es ja, ist aber, für mich
3: der Spieler des Spiels ist ist gewesen. So, Punkt, da brauchen wir, ja. glaube ich, ich, gar nicht drüber diskutieren. Ja. Ja, klar. Nein,
1: also... Darf ich da noch ganz
2: kurz was zu Mike Gizicki sagen? Ich habe mir, hab mir die Stats in Vorbereitung unseres Podcasts natürlich auch angeschaut und war wirklich positiv überrascht. Ähm... Freut mich, dass Mike Gesicki jetzt im Kommen ist. Ich halte auch wirklich, ich habe schon vor dem Rough viel von ihm gehalten. Hätte mir auch gewünscht, dass unsere Jaguars da die Fühler ausstrecken. Ähm, aber Mike Gesicki wird es dann nachher, gerade äh, in Man-Coverage-Situationen, durchaus mit Miles Jack zu tun haben. Und Miles Jack ist mehr als athletisch genug, Gesicki bei weniger zu halten, als das, was die Bills ihm sozusagen jetzt erlaubt haben. Also ich sage nicht, dass er, dass er komplett gestoppt wird. Ähm, aber äh, ich gehe äh, von keinem 100 Yard Game aus bei Giziki.
0: Das wäre ja. das wäre auch Hardcore. Ja bitte. Aber Tobi, ähm,
1: du äh, bist ja immer noch ich, dabei. Die to win, du winnen, äh, winnen, sind auf jeden Fall ähm, unsere Wide Receiver so äh, so weit in Stellung zu bringen und so weit ähm, ins Spiel mit einzubinden, dass vielleicht äh, eben nicht nur immer einer ähm, eine vernünftige Anspielstation bietet, sondern das auch mehr zu verteilen. Und da ähm, kritisiere ich vor allem äh, in der bisherigen Saison äh, Preston Williams, weil was der so teilweise an Bällen fallen gelassen hat in den ersten zwei Spielen. Und äh, er hatte ja auch im ersten Spiel das Problem, dass er scheinbar die falschen Schuhe an hatte. Also der muss ähm, jetzt mal so langsam aus dem Quark kommen und, äh, und zeigen, dass er der nummer zwei receiver sein kann, der er sein will. Und ähm, da sehe ich ähm, große Chancen, weil, wie, ähm, wie der Vince schon gesagt hat, dass, äh, das Backfield der Jaguars scheint jetzt nicht so stark, dass sie äh, zwei oder drei äh, Receiver gleichzeitig kontrollieren könnten. Und äh, ich denke, das muss äh, ein Schlüssel zum, zum Sieg von Miami sein, vielleicht auch mal ähm, Isaiah Forte einzubinden, der sich... Äh, verbessert gezeigt hat, ähm, um halt da Last von den Schultern von Devontae Parker zu nehmen. Der wird sehr wahrscheinlich dann ähm, mit ähm, CJ Henderson zu tun bekommen, nehme ich mal an. Und äh, dann darüber hinaus ähm, da vielleicht zu testen, inwieweit, ähm, weit man da ähm, die Jaguars auch durch den, durch den Pass ähm, überraschen kann.
0: Okay, gut. Äh, ich werde meine äh, Keys-to-Win noch mal so ein bisschen kurz halten. Ähm, einmal ist es, denke ich, das, was Vince gesagt hat, dass eben die äh, Jacks über den pass kommen können sollten, wie auch immer. Ich glaube, das ist halt unsere O-Line ist, definitiv ein Key-to-Win, wenn wir es wirklich schaffen, stabil zu halten, also nicht ganz so viel Pressure zuzulassen wie jetzt äh, gegen die Bills. Das ist definitiv ein wichtiger Stein, weil dadurch einfach mehr Zeit für unsere Receiver gewonnen wird und für Fitzpatrick. Und wenn das ins Rollen kommt, ich glaube, dann wird es wirklich gefährlich gefährlich für die Jacksonville Jaguars und äh, in der Hoffnung, dass Byron Jones spielen kann. Ähm, ich glaube, dann haben wir wirklich eine Chance, auch die die Wide Receiver unter Kontrolle zu halten. Mit Noach Benogany, der gezeigt hat, okay, er ist zwar ein NFL Cornerback, aber gegen die Elite- gegen den Stephon Dix, gut, da greife ich ein bisschen vorweg, das hat McDermott einfach genial gemacht. Und ja, gegen Stefan Dix hat er so ein bisschen ins Klo gegriffen. Aber Step Up, next game.
3: Und äh, an das. der Stelle muss ich aber auch noch mal ganz kurz Micho,
0: was ähm, möchtest du uns ich mitteilen? Ich glaube, dass wir
3: uns da ein bisschen vercoacht haben. Und ähm, wenn wir daraus die richtigen Lehren ziehen. Also wir haben uns vercoacht, nicht gar nicht mal so ja. sehr, dass es an den Spielern lag. Und wenn wir daraus die richtigen Lehren ziehen oder aber das System, was, glaube ich, vorgesehen war, richtig umsetzen, ich glaube, dann äh, sieht es auch wieder besser aus.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm. Ja, so, äh, dann haben wir zumindest Keys to Win. Ähm, ja, was, aber jetzt ist natürlich die Frage, okay, Keys to Win sind halt einem auch schön und gut, aber was ist halt realistisch und ähm, da ist jetzt die Frage, Vince, was hältst du für realistisch in dem Spiel? Also, können die, hältst du es für realistisch, dass die Kiste so einfach umgesetzt werden? Oder woran kann es hapern?
2: Im ähm, Football ist prinzipiell nie irgendwas einfach. Ähm, du hast 53 Spieler im Kader, die dann in optimaler Verfassung sein müssen, sowohl mental als auch körperlich. Das ist erstmal schon immer eine Herausforderung, die, ähm, zu selten zu 100% eintritt. Ähm, dann passieren meistens Dinge oder es entwickelt sich ein Momentum oftmals im Spiel, was äh, was selten vorhersehbar ist. Ähm, realistisch halte ich, äh, dass, dass ihr, äh, wie es bis jetzt immer bei uns war, im ersten Drive äh, direkt einen Touchdown hinlegt, äh, wir vielleicht im ersten Panten, <lacht> ihr noch ein Field Goal nachlegt und das schon so gefühlt ist, ach, jetzt haben wir sie. Und dann kommen wir halt nochmal, dann hält die Defense auf einmal. Ähm, das, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Sehr, für sehr wahrscheinlich halte ich eben auch, dass wir das Turnover-Duell gewinnen, wenn wir den Passrush durchkriegen, ähm, dass Fitzmagic äh, im Gegensatz zu letzter Woche diese Woche wieder einbricht. Ähm, und äh, wir haben trotz dessen, dass wir eben Probleme im Defense-Backfield haben, äh, ist Herndon immer für eine Interception gut. Er ist halt äh, hat eben Schwächen wirklich äh, in Man-Coverage-Situationen. Aber wenn dann irgendwie mal unter Druck ein Pass kommt, dann kann Interception fangen. Unser höchstwahrscheinlicher Free-Safety-Starter Andrew Wingard hat das jetzt gegen Philip Rovers auch bewiesen in Woche 1. dass Das kann CJ Henderson, kann das sowieso. Das war äh, auch schon eine Stärke von ihm im College. Ähm, Miles Jack kann Interception fangen. Joe Scobart hatte letztes Jahr vier oder fünf Interceptions bei den Browns als Mittellinebacker. Ähm, da sehe ich Potenzial. Und das halte ich auch für realistisch, dass wir mindestens zweimal Fitzi äh, sozusagen zum Turnover zwingen.
0: Ja. Jetzt wird aber einer mutig hier.
2: <lacht> so, nee, das finde ich, find ich realistisch. Ich das heiße noch nicht, dass wir deswegen irgendwie deutlich gewinnen. Ähm, wenn wir dann dazu zu, noch gleich kommen zu den, zu den Ergebnissen -Bognosen. Aber das halte ich für realistisch. Auch, dass wir den Pass-Rush durchbringen können. Ich halte aber auch für realistisch, dass euer Laufspiel uns überraschen könnte, weil wir äh, mit deutlich mehr Pass vielleicht rechnen und dadurch äh, Lücken auf einmal für für drei verschiedene Runningbacks aufgehen, Das halte ich durchaus für realistisch. Ja,
0: also da bin ich halt wirklich drauf gespannt, inwiefern ähm, der Pass Rush uns dazu bringen kann, irgendwie mehr Lücken fürs Laufspiel zu finden. Ob das wirklich, ob das wirklich möglich ist. Ja, ich meine, es ist ja, es bringt ja nichts auf Gedan und Verderb, den Lauf zu etablieren. Das ist halt einfach, ja, das war früher so, das ist ja. jetzt halt
2: Du, 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 also es heißt jetzt nicht, dass ihr das Laufspiel so etabliert, dass nee. ihr auf einmal irgendwie 40 Mal im Spiel rusht, aber lass, äh, lass äh, Chesson ähm, ist, ist äh, bis jetzt noch nicht so wahnsinnig stark gegen den Lauf, äh, zeigt mehr Stärke, als man es ihm zugetraut hat, körperliche Stärke, da hat er wirklich scheinbar gut trainiert, ähm, aber ist natürlich dann noch nicht äh, wahnsinnig begabt und gerade wenn er dann äh, auf Quarterback-Jagd ist und vielleicht über einen Draw oder ähnliches dann noch trotzdem noch abgegeben wird an Running Back, ähm, haben wir dann eben äh, Taven Bryan und oftmals noch Avery Jones in der Mitte stehen. Wenn da, wenn wir da unseren Rookie Devon Hamilton aus der dritten Runde äh, mehr sehen auf Dauer, dann bin ich wieder positiver gestimmt. Äh, Josh Allen kann eben zusätzlich zu geilem Pass Rush äh, eben auch wunderbar den Lauf stoppen. Ähm, sehe ich da einfach Schwierigkeiten. Joe Scobart managt das in der Mitte gut, aber eben äh, direkt äh, von den ähm, vier äh, Defense-Line-Starter, weil wir spielen aktuell in der 4-3. Ähm, sind halt äh, drei Leute aktuell möglicherweise noch mit Bauchschmerzen gegen den Run zu sehen, obwohl wir es gegen Derrick Henry gut hingekriegt haben. Aber da war es, wie gesagt, als Kollektiv, dass wir so auf den Run-Stop ge gesetzt haben. Das wird diese Woche anders sein. Und da könnten dann eben mal so spontan, äh, theoretisch, und halt auch realistisch, immer mal äh, das eine oder andere Big Play möglich sein im Lauf.
0: Aha, schauen wir mal. Ja. <lacht> Dolphins und Big Plays in, im Running Game, das wäre das wäre mal ein Highlight. <lacht> naja. ähm, Tobi, Micho, habt ihr noch Fragen? Habt nicht direkt zum Spiel, Kunden? aber ich habe
3: trotzdem eine Frage an Daniel. Ähm, aber ich weiß natürlich wiederum nicht, was, ob ihr, ob ihr schon besprochen habt.
0: Okay, du, du fragst einfach und dann sagen Habt ihr euch ihr, ob Anfang der Saison du, genau, also seid ihr nicht. auch äh,
3: sehr so stark in den Begriff, mit dem Begriff Tanking in Verbindung gebracht worden? Und äh, hat man euch da auch so die übelsten Sachen vorgeworfen, wie es teilweise bei uns letzte Saison war?
2: Ähm, ich frage, frage bewusst, jetzt ob das halt oder reicht Also habt ihr euch, oder siehst du das genauso? <lacht> Wir wurden, wir wurden wo, äh, Wochen vor Start der NFL in allen möglichen Pre-Power-Rankings und Co. wurden wir mit Abstand auf Platz 32 gesetzt, mit dem äh, immer wieder mit dem Begriff Tank for Trevor, ähm, ja, so wie ja. ihr es bei Tank for Tour hattet, <lacht> ähm, in Verbindung gebracht. Und äh, ich sag's, du kannst ja später nochmal reinhören, wirst du bestimmt auch nochmal tun, ähm, aber Minshu beweist mehr als Die deutlich, äh, dass also, also, er nicht so viel von Text Wir haben es damals Trevor tatsächlich, Hate.
3: zumindest wir drei hier, wir haben es ja damals als Beleidigung quasi angesehen. Wir haben gesagt, Leute, was fällt euch ein? Bisschen Respekt, guckt euch mal an. Ich weiß nicht, wie es bei euch äh, gewesen ist. Habt ihr das auch so als Beleidigung empfunden oder sagt ihr, nee, im Grunde genommen stimmt's ja?
2: Ähm, ich muss tatsächlich sagen, teils, teils. Also, äh, als wir dann äh, Janik dann wirklich weggegeben haben, was, äh, was, was ja absehbar war, aber dann noch äh, Fournette abgegeben haben, was zumindest ein großer Name war. Ähm, dennoch, äh, was mich wirklich getroffen hatte, die, die Abgang von Ronnie Harrison, rein sportlich gesehen, ähm, war ich dann schon teilweise so, wo ich dachte, äh, ist da vielleicht was dran? Ähm, gerade weil wir auch keine größeren Namen in der Free Agency oder äh, mit der Abgabe von Ronnie Harrison und so weiter, dass wir da nicht nochmal nachgelegt haben, sondern den Leuten, die jetzt im Trainingcamp da waren, vertraut haben, habe ich tatsächlich eher gehofft, dass sich das zu so einer äh, jetzt erst recht Mentalität, wie ihr es letztes Jahr auch hattet, äh, entwickeln könnte. Aber ich finde tatsächlich, dass wir äh, trotz dessen, dass es 1-1 eins, eins jetzt äh, unser Record ist, äh, mehr Potenzial gezeigt haben, ohne das jetzt böse zu meinen, als man es euch letztes Jahr zugetraut hat. Und ich glaube nicht, dass wir äh, in den ersten fünf Picks picken werden und ich jegliche äh, Geschichten um Tank for Trevor äh, sozusagen jetzt schon aus meiner Sicht erledigt haben. Und äh, als Beleidigung habe ich es jetzt nicht empfunden, aber es war so eine natürlich jetzt erst Recht-Mentalität auch bei uns, dann wäre die wir natürlich gehofft haben, dass das, das Team das auch dann von dem Team. beweisen kann.
0: Ah, habt ihr schon. Okay, alles klar.
2: Das haben wir beschroffen. Ähm, das haben wir besprochen. Ich
0: also jetzt noch mal
2: kurz zusammengefasst. <lacht> äh, ich erwähne es nur ganz kurz, weil es macht dann mehr Spaß für, für mich, auch kurz. Ähm, ich habe halt gesagt, ich habe halt natürlich ein weites Fenster aufgemacht, habe gesagt, ich glaube nicht, dass wir dass wir mehr als äh, äh, dass wir weniger als vier vier äh, als wir nur vier Siege holen. Ich habe jetzt gesagt, mit dem richtigen Momentum, was ich entwickeln kann, könnte ich mir auch neuen sieben vorstellen mit einem Erreichen eines Wildcard-Spots. Schöne Ansage. Gerade wenn wir jetzt 3-1 gehen Dann sollten. lass uns
0: doch jetzt mal zu den Tipps
2: kommen. <lacht> ja. Ist okay,
0: okay da, Tobi, danke, dass du die Frage beantwortest. Ob du noch Fragen hast? Anscheinend auch nicht. So, Vince, äh, ich meine, ich kann mir denken, dass du äh, jetzt darauf brennst, endlich für die Dolphins tippen zu dürfen. Äh, was denkst du, wie das äh, Ergebnis am Ende lauten wird?
2: Ich wiederhole meinen Tipp aus unserer Talk-Aufnahme von gestern Abend, die heute online gegangen ist, um ein bisschen Werbung natürlich zu machen, haha. Ähm, und wiederhole gesagt meinen Tipp und den, das habe ich 31,28 gesagt. Jetzt dürft ihr mir dann aber auch bitte nochmal kurz beantworten, ob ihr denkt, dass Tour schon game-ready ist, weil wir haben jetzt darüber philosophiert, ohne mehr zu wissen. Und ich habe... Äh, deswegen halt 31 28 weil es könnte halt so 31 31 21 theoretisch stehen dann kommt Tua noch mal rein und macht noch mal im letzten Drive noch mal Touchdown oder sowas
0: ähm, ich glaube tatsächlich dass das das letzte das da haben wir gar nicht so viel drüber geredet ich glaube tatsächlich dass das letzte Spiel von Ryan Fitzpatrick sein wird ähm, hat jetzt den Hintergrund wenn ich mir jetzt angucke wir spielen jetzt gegen euch. Ihr habt einen recht starken Pass Rush. Ihr habt einfach Jason, der natürlich verdammt talentiert ist. Ihr habt Josh Allen, einen der besten Pass Rusher in der Liga. Nächste Woche spielen wir gegen die Seahawks, die nicht so den starken Pass Rush haben. Danach gegen die 49ers, die jetzt geschwächt sind, weil Bosa out ist. Die Broncos sind geschwächt und spätestens gegen, gegen, bei den Chargers wird es dann natürlich haarig. Aber spätestens da Chargers, Rams, Cardinals, Woche 7, 8, 9. Dann spielen wir gegen die Jets. Irgendwo da musst du ihn reinwerfen. Und wieso nicht? Dann gib ihm halt die, die Seahawks als SS vor die Brust. Und, äh, ich glaube aber nicht, dass er jetzt definitiv, äh, ich glaube nicht, dass er jetzt kommen wird. Es sei denn, Ryan Fitzpatrick wirft mit seinen ersten fünf Pässen drei Interceptions. Micho.
2: Ja, deswegen habe ich eben so zum Schluss, wo es eben in Trash Time ist, so für den letzten Spielzug dann, also, dass er. Ja,
0: weiß ich nicht. Ob, ob, wie gesagt, das dürft, das, ich weiß wie, ob ich nicht, ob Ryan Fitzpatrick dafür der Typ ist. Das glaube ich einfach nicht.
1: Na, also, ich kann mir, jetzt, wo Micho nicht sagte, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, er ihn schon, schon reinschmeißt und dass Tour schon ready ist, um in der NFL spielen zu können. Nichtsdestotrotz, um das Ganze mal weiterzuführen, glaube ich an Ryan Fitzpatrick und an einen Fitzmagic-Abend oder an eine Fitzmagic-Nacht in Deutschland und gehe davon aus, dass wir das Ding mit 27 zu. Also, es wird ein enges Höschen. Ich denke, 27, 24 könnten wir gewinnen. Ein One-Score-Game.
3: Ja, also, was Tour angeht, was man hört, ist ja, Tour halt eben noch nicht ready. Das hat man aber auch über Justin Herbert gehört und er hat ja nun ziemlich abgeliefert. Das heißt, ziemlich Also, ich fand es ich fand's gut, wie er gespielt hat von der Art und Weise her. Das heißt, so wegen der Drucktour zu bringen, wächst. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass es jetzt noch zu früh wäre, das zu tun. Das Team hat sich soweit auch noch nicht wirklich gefunden, dass man sagen kann, von wegen, das würde jetzt Sinn machen. Trotz allem glaube ich, dass Fitzpatrick mit seiner hohen Baseline uns da auch zum Sieg führen kann. Ich glaube, dass unser Secondary deutlichen Schritt nach vorne machen wird, wenn sie anders gecoacht wird jetzt oder wenn es ein anderes Scheme gibt. Und deswegen glaube ich, dass wir relativ deutlich dann sogar, mit 24-14 gewinnen. <lacht>
0: nur, nur, nur 14? Oh. Also also ich, das, das Problem ist gerade, ich würde mir auch wenig Punkte wünschen von den, von den Jacks und würde mir wünschen, dass äh, Noah Ickbenorgenie, von dem ich ja bekanntlicherweise Fan bin, auch schon äh, vor dem Draft, ähm, abliefert. <lacht> Das wäre, das wäre so mein Wunsch und vielleicht auch dann meine eine Interception rausholt. Ich weiß es. Ich glaube aber auch eher so, dass es vielleicht sogar extrem high scoring werden kann. Ähm, Gerade wenn sich die beiden Defenses nicht mit Ruhm bekleckern und dann halt Big Play after Big Play kommt. Ähm, aber was tippe ich denn? Äh, puh.
2: Alles andere als ein Sieg auf die Dolphins, würde mich jetzt <lacht> überraschen. Ja,
0: ich muss nur wissen, wie hoch. Ähm, ich ich glaube aber tatsächlich auch, dass es ein One-Score-Game bleiben wird und dann irgendwie sowas wie 32-28 für die Dolphins. Ja, das ist schon mal Dann sehen wir auf jeden Fall viele Punkte. Ja. Adrian Frank ist auch zufrieden, weil es viele Punkte gibt, viel Wurf-Action. Äh, Manchmal mein, meine Wortfindungen sind aber auch sehr interessant. Also viele Würfe. das Laufspiel muss nicht etabliert werden, weil es interessiert dann eh keinen, wenn der Ball durch die Luft geht und gefangen wird. Von daher. Aber haben wir die Fronten jetzt zumindest äh, schon mal geklärt. Das äh, ist auch schon mal viel wert.
2: Ich möchte nur erwähnen, dass wir jetzt seit Ewigkeiten mal wieder als Favorit in ein Spiel gehen. Und ich glaube, weniger als uns mit drei Punkten vorne sieht. Ja,
0: minus zwei, fünf. Oder so, ja. ja. Also drei ist, ja. Ein Field Goal, da war ich, <lacht> ich
2: glaube, Nehme ich.
0: Also, ein Field Goal kannst <lacht> du also drei dürft ihr gerne verlieren.
2: Nehme ich auch.
0: <lacht> ja. Ich glaube, dass es wirklich ein enges Spiel wird. Ich glaube nicht, dass es so eindeutig wird. Aber ja, so. Ähm, ich meine, Vince, du hast gerade schon Werbung gemacht für eure Folge, ja, die Folge, das ist die Folge Nummer 20. Ja, ihr nummeriert ja eure Folgen durch. Korrekt, ich genau. Ich immer noch kreative Namen zu finden. Ähm, die werden wir euch auf jeden Fall unten in den Notes verlinken, genauso wie ähm, den Spotify-Link, den Facebook, ihr habt eine Facebook-Seite, nehme ich mal an.
2: Genau, die Jack the Leader auf Facebook, genau.
0: Alles, was mit Social Media zu tun hat, bekommt ihr unten in die show -Note. Folgt den Jungs, ich bin ihnen jetzt auch gefolgt, werde werdet es natürlich auch mal reinhören, das habe ich Asche auf mein Haupt vorher nicht geschafft. Und ja, also wie gesagt, unterstützt die Jungs da auch. Football is Family, gerade im deutschen Bereich, ähm, denke ich, gilt das noch mehr und da sollte man eigentlich durchaus mehr als Einheit agieren und ich glaube das was wir jetzt hier gemacht haben war wieder ein wunderbares Beispiel dafür weil mir hat es äh, super viel Spaß gemacht ähm, Daniel dir noch mal ganz herzliches Dankeschön für deine Zeit die du dir hier genommen hast und
2: ja gerne aber der Ton ja, ich, ich wollte gerade so sagen Rico äh, macht dir schon den Abgesang
1: ich, und äh, das sagen, ist normalerweise <lacht> ist das michos Standardfrage <lacht> und Michas <lacht> Standardkategorie ähm, so. wenn du dir das Roster der Dolphins anguckst und wenn du dir von den Dolphins ah. einen Spieler aussuchen könntest, den du ähm, per ganz, äh, ganz unkomplizierter Sofortüberweisung nach Jacksonville holen könntest, wer wäre das? Und warum natürlich?
2: Ähm. <lacht> ich habe auch vorher schon vor dem Podcast und jetzt während des Podcasts immer noch mal über Roster geschaut, weil wie erwähnt, ähm, haben wir ganz, ganz große Sorgen im Defense-Backfield. Allerdings, was mich so gestört hat, in Anführungsstrichen, also Safeties, finde ich jetzt bei euch, zumindest jetzt, was die Namen angeht, ich, wie was ich verfolge, ich, euch nicht so intensiv in den Spielen, ähm, ist mir jetzt keiner hervorgestochen. Cornerbacks habt ihr eben zwei gute, die aber jetzt eben auch schon 27 sind. Und aufgrund dessen Nehme ich aus meiner Sicht euren Nebentour-talentiertesten ah. Spieler. Das ist Christian Wilkins.
0: Uh.
2: Defense Tackle. Weil der sowohl three Technique als auch ähm, one Technique No-Tackle oder Run-Stopping spielen kann. Oh, bring, kann oh. Pressure bringen. Bring, ja, ich bin schon... <lacht> <einmal> <lacht> das ist ganz normal. <lacht> Ähm, nein, äh, alter Vertrag, Positionsnied, den, den ich da durchaus sehe, weil Taven Bryan mich leider nicht überzeugt hat in den letzten zwei Spielen, plötzlich zu dem Potenzial, was er bis jetzt nur angedeutet hat, ähm, ja. nämlich Christian Wilkins. Würde ich meinen.
0: Gut, gute Wahl, würde ich fast behaupten. weil wenn ich mir überlege, Christian Wilkins und halt auf der Außen Josh Allen und Chaison das. Braucht ihr, da braucht ihr nur einen Three-Person-Pass-Rush und der Rest regelt sich schon fast von alleine.
2: Ja, das ist dann genau. so ein bisschen die Wiedergeburt von Sexuhr. Ja.
0: Das hat was. Tatsächlich muss ich aber gestehen, ich kannte diese Kategorie noch nicht. Ich war bei der letzten Preview war ich, äh, nicht dabei. Deswegen, Tobi, musst du. Finde ich gut, dass du uns Genau, wir müssen ja auch
3: Spieler von den, von den Jaguars dann auswählen. Ja, natürlich. Wir hätten. Und ich ich fange dann einfach so. mal an. Ich bin ganz dreist. Komme als letzter und fange an. Und da ist es für mich ganz klar: bei unserer derzeitigen Situation will ich Josh Allen von euch haben. Der kommt so direkt mal zu uns. Und ich glaube, da würden sich viele unserer Probleme auch schon wieder regeln.
1: <lacht> Wäre im Übrigen
2: auch meine. Die Wahl kann ich nachvollziehen.
0: Oh, ihr seid ja Langweiler. So, dann ich. Also ich bin, also ich, ich bin ein riesen Josh-Allen-Fan und äh, vielleicht hätte ich unter anderen Umständen ihn auch genommen. Es ist sicherlich keine schlechte Wahl. Ich ich schwanke gerade noch. Aber ich glaube, ich glaube, ja, ich gehe mit Javan Taylor. Ja, weil unsere...
2: Interessante Wahl.
0: Ähm, einfach, weil unsere ich meine, ja, wir, wir haben die jetzt verstärkt und äh, man könnte jetzt sagen, okay, äh, wir haben zwar einen Right Tackle, aber der den können wir auch auf die andere Seite rein theoretisch schieben. Und dementsprechend äh, ja, finde ich einfach dass ich war am Überlegen, ob ich nicht LaVisca schon Nord nehme, äh, einfach weil das für mich auch noch ein Wide Receiver wäre, den wir sehr gut gebrauchen könnten. Um, aber die O-Line ist ein bisschen wichtiger, gerade im, im Zusammenhang mit Tour. Mm, deswegen, ich meine, da haben wir uns verstärkt, aber wir können sonst da auch die Seiten wechseln in der Line. Dann können wir Jesse Davis über lange Sicht rausnehmen und dann passt das schon.
2: Aber ihr habt doch da einen jungen... Nee, ihr habt Ach, doch einen äh, oh, jungen oh, Spieler. Oh, oh, Spieler gedraftet. Genau. Oh,
0: oh, 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 yeah. ja. ja. Eben deswegen habe ich gerade überlegt, weil äh, ist die Frage, ob man ihn auf links rüberziehen kann. Müsste man da mal gucken. Aber ansonsten wäre es halt LaVisca Chennault Jr. Wenn man das nicht kann, das würde ich natürlich vorher in einem persönlichen Gespräch abklären, ob das möglich ist. Äh, sonst würde ich mich tatsächlich für LaVisca Chennault Jr. entscheiden. Einfach ähm weil es ein White Receiver ist, den wir von dem Typen jetzt nicht so direkt haben, der so viel yards der catch generieren kann. Wir haben zwar Jakim Grant, von dem man eigentlich sich sowas verspricht, der es aber bis jetzt noch nicht gezeigt hat. Albert Wilson ist halt opt-out und wird wahrscheinlich weniger seine meiste Zeit in Miami schon hinter sich gebracht haben. Und deswegen gehe ich nicht mit Josh Allen, einfach nur um den anderen Mann zu zeigen, dass es noch andere Spieler gibt. Aber unter normalen Umständen wäre es vermutlich Josh Allen geworden. Nur, Michael, bist du zufrieden? Ich finde es gut, dass du jetzt auf ein anderes Spiel dann abge ab abgewichen bist und nicht auf dein. Ja, das gebe ich zu, habe ich von der Gang wie
3: Germany er, äh, gelernt, fand ich eigentlich ganz cool.
0: Das ist cool. Ja, wunderbar. So, äh, habe ich denn jetzt noch was vergessen? Nicht, dass ich jetzt hier nochmal so an Karre Also,
1: aus meiner Sicht äh, war es das jetzt erstmal. Also, ich habe jetzt nix, nichts mehr großartig beizutragen.
0: Mal schau. Ja. Oh, wir ist haben gesagt äh, drei
1: viertelstunde ja. haben wir natürlich wie immer geschafft.
2: Das, äh, ne? so wie immer. Ja. <lacht> ja, jetzt wisst ihr, wenn ihr mich noch mal einladet oder uns einladet, wenn ich dazu komme, <lacht> dann läuft das schon alleine. reden <lacht> lange. Und genau, dann läuft das.
0: Sehr schön. Aber gut. So, dann möchte ich mich jetzt aber dann trotzdem nochmal äh, bei dir bedanken, Vince. Und wie gesagt, ich hab's vorhin schon gesagt, ihr findet alle Links in der Video, in der Video, sag ich schon, in der äh, Folgenbeschreibung, äh, die ja auf sämtlichen Diensten angehangen ist. Ja. So, gibt es sonst noch etwas, Vince, worüber wir die Hörer informieren sollten? <lacht>
2: Ja, packt euch Taschentücher ein für Donnerstagnacht.
0: Also,
3: so ja, damit wir ihnen zum Abschied winken
0: können. Du meinst, dass wir das so wenn geil sie, finden, dass wir
3: Taschen... Wenn sie uns hinterher gucken auf dem Weg äh, ja. Richtung Playoffs.
2: <lacht> <lacht> ja, das war jetzt nicht meine Intention, aber... Ihr seid optimistisch. Ich bin optimistisch. Wird, wird auf jeden Fall ein interessantes, interessantes Spiel. Und den Kommentaren aus Amerika, was für ein äh, Missspiel doch Donnerstag, das Donnerstagnachtspiel wird, glaube ich. Da werden beide Teams
1: äh, da ich von positiv aus, beide. zeigen. Ich halte auch beide, beide nicht für Miss Teams, sind. Sind, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja und äh, nochmal Glückwunsch dazu, dass ihr euch von Adam Gates getrennt habt. Das ist mein Schlusswort.
0: Wunderbar, dankeschön. So, liebe Leute, also es hat mir wieder wunderbar viel Spaß gemacht. Es war mir wieder eine Ehre, das hier mit euch zusammen machen zu dürfen. Tobi, Michel, ich, ich
3: werde versuchen, beim nächsten Mal endlich mal wieder pünktlich zu sein.
0: Das finde ich schön, ja. Es ist immer Room for Improvement und äh, demzufolge ihr kennt das Spielchen, ähm, folgt dem Teal Talk, folgt uns um, lasst eine Bewertung auf sämtlichen Plattformen da, es tut euch nicht weh, es tut uns was Gutes und äh, genießt das Donnerstag Nachtspiel und dann bleibt noch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up!